0: Oi gente, esse é o podcast Entre Linhas, eu sou a Natália Morim
1: e eu sou a Taina Koch e hoje é dia de trazer convidada, então hoje a gente vai conversar com a Letícia Moreira.
2: Dá um oi aí, Letícia. Gente, estou muito feliz em estar aqui, é um prazer muito grande, vou confessar até que estou um pouco nervosa, Estou um pouco tímida. De... <risos> que fofa, não precisa ficar nervosa. Ai, gente, espero que vocês gostem dos livros que eu trouxe, porque escolhi todos com muito carinho. Até olhei lá nos livros que vocês já leram, pra gente conseguir conversar melhor também. Ai, que fofa! Com certeza a
0: gente vai gostar, que aqui a gente, a gente lê de tudo.
2: Sim. Perfeito!
1: É então, conta um pouquinho dessa história, como que você começou a ler...
2: Nossa, é até algo muito interessante, porque desde pequena eu sempre me interessei muito pela leitura, e inclusive, né, hoje sou estudante de Direito, então a leitura sempre foi algo muito inerente, assim, a minha infância, mas acho que assim, foi a época que lançaram todos aqueles livros de muito sucesso, do John Wayne, é, quem é você é a, Alasca, a culpa das estrelas, aí depois veio também é, as vantagens de ser invisível, e eu acabei lendo absolutamente todos os livros é, desse mesmo gênero, é, em menos de um mês, então fiz meu pai comprar um sino ali, logo de cara... <risos> E eu li, assim, um em cada semana, e aí depois eu fui me descobrindo mais na parte dos livros de suspense, dos livros de terror, e fui me aprofundando nessa temática, que é a temática que mais me atrai, né, que, que eu leio com mais, com mais fervor. E hoje hum. em dia, assim, por conta da, da faculdade, né, TCC, eu acabei estacionando um pouco nas leituras, mas... O Kindle me ajudou demais a retomar com as leituras, a, a tornar algo mais leve, algo mais, mais fácil. Então, li
0: bastante coisa recentemente também. Com a uhum. faculdade você tinha que ler muito, eu imagino, né?
2: Nossa, e pior, que não são leituras legais, assim que você pensa, gente, que delícia ler um livro assim de direito econômico, de direito, penal, <risos> Assim, não é uma leitura poderosa, mas assim, são livros imensos e que você tem que ler, que tem que prestar atenção, e querendo ou não, não sobra espaço para os livros que a gente de fato quer ler, né? É. Ai,
0: ah, sim. É, querendo ou não ler, é diferente de você assistir um filme ou uma série, né, que tem um tempo X ali, você demanda Exato. um
2: tempo muito maior, né? sim, e uma atenção muito grande também, né, por mais que o livro seja um pouco mais gostoso, você tem que prestar atenção na história, diferente de uma série que, assim, é algo mais leve, como Friends ou Brooklyn Nine-Nine a gente assiste rapidinho, nem precisa prestar tanta atenção, né, mas o livro, assim, é,
1: é algo que denota é. e, bom, então vamos fazer a tag, vamos <risos>
2: é, qual o seu gênero preferido? Ai, ah, eu acho que essa foi a pergunta mais fácil de responder, que é terror e suspense. É, desde sempre, eu sempre devorei os livros de terror, é, principalmente os livros da Rafael Montes. Sei que vocês leram o Vilarejo, se eu não me engano, né? Foi. Sim. E o Bom Dia Esse Verônica, foi mas bom. ele... Fa...
0: Ai, sei! É com a Ilana Casoy também, não sei se você leu.
2: Li, inclusive, eu acho que esse é o livro mais leve do Rafael Montes, Nossa. então <risos> então eu gostei muito, mas ainda prefiro os livros é, mais raiz dele, tipo Suicidas, que até vou falar um pouquinho depois, mas essa temática sempre me, me atraiu muito. Então, Nossa, isso... e
0: o Bom Dia Verônica já é super pesado, né? Então,
2: eu, eu achei pesado, mas em comparação aos outros, que trazem temáticas muito mais densas e muito mais polêmicas, eu achei o Bom Dia, Verônica, assim, um degrauzinho abaixo. Porque os livros dele falam sobre canibalismo, sobre... nossa! A nossa. Da Rússia,
1: sobre
2: sobre roleta russa. Então, Bom Dia, Verônica, acaba sendo algo um pouquinho mais ameno. O vilarejo foi o único que eu não li ainda. Ah, é super rapidinho, você... É, é mesmo.
1: Dá para
0: ler de uma vez só, assim. Ainda tem Ai, ilustração? Texto.
2: É, dá para ler oh. um dia. E Shipping então já vou... King, você gosta? Olha, esse eu acho que é o meu pecado como leitora, porque eu acho ele muito detalhista. Eu sou...
1: Obrigada,
2: eu acho... obrigada. Eu não consegui gostar, gente. Eu tentei ler, eu li, na verdade, né? Li até o fim, o Salém que é aquele antigo A Hora do Vampiro. Sim, e... eu amo esse livro. Eu gostei, mas eu achei assim que ele ficou insano, assim muito bom, nas 200 últimas páginas. Juro, Eu achei gostei.
0: exatamente o contrário. Ah! <risos> o final é tipo, eu achei meio corridinho, assim, alguns diálogos ficaram meio tosquinhos também.
2: Ah, sim, eu acho que é que eu sou um pouco mais rápida, assim, eu quero ação logo do início, uhum. eu acho que ele... Assim, eu bem, também sou assim. É, eu achei ele bem detalhista nesses pontos, Deus, quando vai acontecer alguma coisa nesse livro, me ajuda.
1: <risos> <risos> ah, eu entendo, eu é gostar. a Tainá é, eu sou muito assim a já até tá acostumada porque eu também acho os livros do Stephen King muito enrolados eu não li além, mas os outros que eu li, nossa eu acho muita enrolação, muito detalhe nada a ver, eu li um que era, tinha, sei lá, 500 páginas dava pra ter escrito em 300 Aí eu odeio isso
2: Exato. eu super concordo eu tentei ler O Iluminado também, e aí eu pensei ai não, gente aceito não gostar de Stephen King não tem
0: problema <risos> justo, nossa Iluminado é outro que eu amo é que na verdade eu só li Salem e Iluminado, né, foram os únicos dele que eu li, mas os dois eu amei muito, eu até falei pra Tana, ah, o Salem ele descreve mó rapidão as pessoas da cidade nem tem tanta descrição <risos> mas é porque eu gosto de livros descritivos, né, então eu super te entendo hum. sim justo é <risos>
2: Bom, livro que
0: te prendeu ou que você leu rápido?
2: Eu, trou... eu não consegui escolher só um. Eu trouxe dois. E um, justamente, é relacionado com o meu gênero favorito, que foi Suicidas, de Rafael Montes. É um livro de quase 500 páginas, que eu li em três dias. Assim, Nossa. Foi uma das leituras que mais me prendeu e que mais me cativou, porque ele já é escrito de uma forma diferente. Ele traz... É antes, durante e depois de um acontecimento central que desenvolve todas essas perspectivas da história, que, bom, acho que não é spoiler, porque está depois na sinopse, né? Mas toda a história do livro gira é em torno é, da morte de, acho que, seis adolescentes, seis jovens, que se suicidaram em uma roleta russa. Então, eles contam os, é, as situações que ocorreram antes, Durante, porque um dos, dos personagens escreve, narra o que acontece é, durante a roleta russa e depois quando a polícia acha todos esses registros, é, leva para a delegacia e chama a mãe de cada um deles para que as mães possam ler, escutar o que aconteceu e, tem, e que elas também ajudem a tentar resolver esse mistério do, do porquê eles fizeram isso. Então, é uma leitura que te intriga e que faz você querer continuar e, nossa, eu acho que eu fiquei lendo as madrugadas desses três dias inteiros, porque era um livro que não dá para largar. Não, não dava para largar de verdade. Ah, parece
1: bom mesmo, mas... Sei lá, sempre fico pensando se é meio
2: pesado para mim. <risos> não, ah, parece ser legal. Eu, é, eu gostei. Eu gostei. Essa temática, assim, foi um dos livros mais gráficos que eu li. De tortura, ele é bem Ai. explícito nos detalhes. Então, esse não é um livro que eu recomendaria para todo mundo. Então, é um Ai, livro então que A não... é um Tainá livro... já saiu do chat. Sim, eu não gosto. Então, não é um livro que eu recomendaria para todo mundo. Eu, eu, normalmente, nem recomendo. Porque, quando eu falo, as pessoas ficam... Que horror, Letícia! Porque... Eu... <risos> desse jeito, aí eu, ai gente, é o meu jeitinho, eu gosto. Eu gosto também, então sou suspeita também. Ai, perfeito. E o segundo livro que eu li recentemente, em um dia, gente, juro, foi Verity. Nossa, eu li em um dia juro, em 24 horas eu consegui zerar esse livro e eu acho que foi assim uma da, um dos livros mais surpreendentes que eu li, que me prendeu e que eu li rápido porque a Colin Hoover é, ela escreve muito romântico esse é o primeiro livro onde ela se aventura em escrever um suspense. Então, foi um livro que eu consegui, assim, ler muito fácil. Eu acho que é um livro muito bom para curar a ressaca literária. Olha, que, que bom saber. É... E você falou
0: que te surpreendeu o final, assim? É tipo, um plot twist surpreendente, é isso?
2: Nossa, eu acho... Normalmente, eu sou muito boa em descobrir plot twists. Esse livro, página após página, eu estava boquiaberta, com todas as descobertas <risos> e reviravoltas. Assim, não só no final, mas ao longo da história. É, assim, algo é, inimaginável. O começo ao fim da história é surpreendente
0: é, eu amo caramba. quando é assim.
2: Ai, ah, eu quero esse livro lá no Instagram, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. É muito bom, muito bom mesmo.
0: Normalmente, eu tenho um preconceitinho, assim, no livro que as pessoas postam no TikTok, porque é uma rede social de pessoas mais novas, né? Outra faixa etária.
2: Ah.
0: E acaba que os interesses são diferentes. Aí né? eu sempre vejo os livros e faço, assim, ah, vai ser ruimzinho, né? Mas agora que você tá falando,
2: eu vou acreditar. Pode é. acreditar. Tá, porque, inclusive, acho que a segunda pergunta vai muito nisso, né? Livro de TikTok, que eu li, não gostei. É, o, é o, a
1: terceira é, um livro que você não gostou.
2: Ai, gente, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Não deu para mim. Ai, te entendo. Não entendi não... o hype. Nossa, gente, a Marianne e o Connel são dois chatos, E <risos> sabem resolver as coisas como adultos, eu entendo ali que a questão da idade também são adolescentes, muito imaturos, mas essas idas e vindas, esses encontros e desencontros, o relacionamento tóxico entre eles, a dependência emocional, eu fiquei, gente... Ai, não dá, sabe? Aí eu não gostei, achei os dois muito chatinhos, aí eu, eu ia até o final porque eu pensei, vai que tem algo mais legal no fim?
0: Não, e não, não, não é... tem. <risos> é...
2: <risos> Exatamente, ele é termina <risos> da mesma forma que começou, você entende que é isso aí, né? São os relacionamentos contemporâneos, eu acho que vai muito disso. E tava no morra ter esse livro, né? Então tem até a série. Eu tentei assistir a série para ver se era melhor, mas a série é pior do que o livro. Ai.
0: <risos> eu
2: fiquei com preguiça de assistir a série também. Juro! Ai, não estão perdendo nada em não assistir a série, juro. Ai, eu, não sei... eu
1: não li o livro, nem nem vou ver a série.
2: Não tá perdendo nada, juro. Nossa! E é um livro pequenininho, né? Mas parecia que tinha 500 páginas, de tão maçante e tão enfadonha que a leitura foi, juro. Não gostei. É,
0: eu não entendi o hype. Eu acho que é porque ele é muito vida real mesmo, né? Tanto que assim, não é acontece verdade. nada demais porque ele fica ali em sócio, igual o relacionamento deles, mas é. tá, e aí, né?
2: É. Enfim, não, não tem a nem... volta, assim, não tem nada, é só assim, um livro muito linear, não, não tem um ápice, assim, não tem o clímax na história, então acho que é bem isso mesmo.
0: É, te entendo. É.
2: Bom,
1: eu não li e, e é o pior que eu queria ler, mas aí depois que a Nath também tinha falado que não era bom, aí eu já tirei da minha lista. <risos> É, para mim
0: foi meio tanto faz, assim, já lhe piores, sabe? Mas não achei incrível o hype todo, não entendi.
2: É, e eu até fiquei com medo de ler outros livros dela também, pensando que, que talvez sejam na mesma, na mesma forma, né? Na mesma escrita, e eu fiquei, ai, não. Talvez não seja para mim mesmo esse livro. <risos> Acontece. O próximo é um livro que te fez chorar. É, o livro da, da Colin Hoover foi o que me fez, assim, me debulhar em lágrimas, porque ele traz essa perspectiva diferente é, sobre os relacionamentos abusivos, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, é, ah, por que essa mulher que vive é, nessa situação, essa, não necessariamente, né? Mas essa pessoa que vive em um relacionamento é, abusivo, com agressões, ela simplesmente não vai embora, né? Então, ela nos mostra que não é tão simples assim, é simplesmente partir, né, existem várias questões e não é tudo tão preto no branco. E a história, ela é tão sensível e tão real, porque ela se inspirou na história da mãe dela com o pai dela, né, apesar dele ser um pai extremamente bom para ela, ele não era um bom marido, e toda essa história que ela viveu, serviu... Então, pro, pro livro, e que, nossa, foi, assim, uma experiência linda, mas não imaginei que eu sofreria tanto lendo. Então, o um livro aqui, devemos preparar os lencinhos logo de cara. É, pelo
1: nome já dá para imaginar mesmo, né?
2: Ah, e quando a gente descobre do porquê o livro se chamar e é assim que acaba, é mais emocionante ainda, é o momento que a gente chora é, mais, assim, do livro inteiro, é a parte mais emocionante.
0: É, esses livros, assim, normalmente, romance,
1: assim, né? Normalmente, a gente chora mesmo. É. Sim, muito. É, eu já li um da Colin, mas eu não gostei. <risos> que era aquele O Lado Feio do Amor.
2: Sério? Você, já... Você leu esse? Não, esse não. Vou até olhar aqui. Ah, mano não lê.
1: Não, é pra tá. Eu não... É que é muito aquelas, aqueles romances juvenis, sabe? Ai, mas
2: eu vou falar que eu gosto de um romance é. juvenil, assim, bem, bem aguinha com açúcar, sessão da tarde, <risos> eu gosto! Não, assim,
1: dependendo, eu até gosto, mas esse eu achei muito. E tá. também foi do, do TikTok, esse. <risos> Aí eu li olha, pra olha ver. Assim. E eu não gostei. Mas às vezes vai que você gosta, né? O gosto é gosto.
2: Exato. Eu tô vendo que o TikTok não, não fez muito sucesso com vocês. Não.
1: Que Pior que eu comprei mais dois para ler do TikTok. Eu não desisto. Mas, mas eu não vou ler ainda. O próximo é um livro
2: que recomenda. Ai, ah, esse livro é um livro muito, muito, muito bonito que eu li naquela minha fase dos 12 aos 14 anos e eu já cheguei a lê lo duas vezes. E é Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. É, é um livro... Pouco conhecido e eu fico chocada de pouquíssimas pessoas conhecerem ou terem lido, mas é um livro infanto-juvenil também, mas que trata dessas questões importantes do amadurecimento. É, ele fala sobre um jovem de 14 anos, o Stark, que tem uma deficiência física. E, por conta disso, ele sofre bastante bullying é, na escola. E, não bastando bullying, ele tem muitos problemas familiares com o pai, que é extremamente abusivo e agressivo com ele e com o irmão. É, em dado momento, depois de alguns desenvolvimentos, o irmão dele vai embora de casa. E esse irmão era é o alicerce dele. E o Stark o o personagem principal, ele se vê extremamente desamparado num lar sem amor, em escola, que ele não se sente bem acolhido e ele parte numa aventura para tentar encontrar o irmão dele. Então foi um livro que me tocou muito e eu acho que é muito importante tocar no lugar da outra pessoa, de entender que cada pessoa passa por uma luta e uma batalha diária. Então ler esse livro com 14 anos me fez enxergar muitas coisas que antes eu não enxergava né? e acho que é um livro essencial para todo mundo assim como me fez lembrar bastante de flores para a nessa você de... falando
1: lembrou mesmo
2: Ah, ah
1: parece, parece um legal. Parece gente, gente... bom, na
2: verdade. É ótimo, é um livro que eu tenho até dó de emprestar para as pessoas, porque eu nunca mais tenho uma livraria assim, física para comprar. Eu vi que tem na Amazon, é baratinho, inclusive. Se fosse publi, estaria sem paga, mas não. É.
0: Mas poderia ser, né?
1: A gente faz várias pubs de graça para a Amazon, infelizmente, mas um dia ela vai notar a gente
2: tem que notar, entendeu? Porque aqui, <risos> tá tudo na lista da Amazon, já vai colocando no carrinho então, ela vai notar ela vai uh. notar
0: Uhul. <risos> um livro que fez
2: diferença na sua vida tá, esse foi um livro muito difícil de ler, mas eu acho que ele mudou muito a minha perspectiva sobre a morte que é o livro As Intermitências da Morte, do Saramago. É uma leitura muito difícil, apesar de ser um livro pequeno, porque... O livro não tem travessão, não tem dois pontos. Ele só tem ponto final e olhe lá. Então, é um livro... Isso
1: que eu ia falar, que os livros do, do Saramago são terríveis de ler.
2: É muito difícil. Até você entender ali o que acontece quando é uma fala, quando é uma narração. Você já está mais para metade do livro. Mas... Eu gostei muito desse livro, ele fez uma diferença muito grande na minha vida, porque eu sempre tive muito medo da morte, eu sempre tive muito medo de morrer. É, essa questão de, de não saber o que tem depois sempre me deixou muito aflita. E esse livro, ele mostra que, apesar de ser algo amedrontador, a morte ela é extremamente necessária para o ciclo da vida, né? Então, apesar de, de trazer a personificação da morte como... Um ser é, que tem sentimentos, que tem raiva, que, fa... que se vinga. Isso aí mostra uma vida sem a morte. Então é simplesmente o um caos instaurado, a vida sem a morte. Então, <risos> foi um livro que mudou muito a minha perspectiva e me fez entender que, ok, estamos fadados à morte, e é isso mesmo, porque sem ela o mundo inteiro entraria em colapso. Então foi um livro muito impactante e fez muita diferença pra
0: mim acho que eu precisava ler esse livro porque eu tenho muito medo também <risos>
2: <risos> eu tipo fico em
0: choque que eu tô quase nos 30 assim. quase não, que ainda falta 3 anos mas é nesse nível assim, eu, sou, eu tenho muito esse problema, então acho que eu vou ler pra ver se eu melhoro <risos>
1: É, acho
2: é que vai bom. ser bom. É muito bom mesmo, e assim, você ri e você se emociona, e você pensa, nossa, realmente, né, se as pessoas não morrerem, olha tudo que vai acontecer, olha só o, o, é, a situação é, terrível que as pessoas vão, vão viver, né, é, tanto em questão estatal, tanto econômica, quanto pessoal também, então... É algo muito interessante de se pensar. Claro que é assim, não deixei de ter medo, serei muito honesta, mas <risos> passei a entender um pouquinho melhor de que, ok, é inevitável, mas é algo essencial.
1: Também. Ah, parece bom, eu Parece mesmo, gostei. eu ler mais, mais livros dele, mas eu tentei ler ensaios sobre a cegueira e eu desisti. <risos> Nossa, eu li há
0: muitos anos, eu não lembro, mais. Mas eu lembro que era muito difícil mesmo. É,
1: então, eu também tentei faz muito tempo. Quem sabe eu leio esse aí também.
2: É, e como As Intermitências da Morte é menorzinho, eu acho que ele tem umas 120 páginas, acaba sendo, assim, mais razoável. Acho que em Saio Sobre a Cegueira tem umas 200, 300 páginas, talvez. É, acho é que, que sim. É. Isso fica bem mais cansativo, mas as intermitências da morte, acho que por ele ter sido menor, eu consegui ler, né? Porque eu tava quase desistindo também. Não vou
1: <risos> o próximo é livro com a capa bonita.
2: Ai, a gente tem que falar da Dark Side, porque eu sigo sempre. Livro de terror com capa bonita é ela mesma. E o livro que eu tenho da Dark Side foi o Lucas, meu noivo que me deu. É uma coletânea de contos que se chama Vitorianas Macabras, que trazem contos da era vitoriana, contos de terror da era vitoriana, escrito, a, escritos apenas por mulheres. Então, foi um livro que, que junta essa parte do terror com a parte do feminismo e da potência... É, feminina, em uma época que as mulheres não tinham muita visibilidade no, no mundo da literatura então as histórias são bem intensas, são muito gostosas de ler e a capa é lindíssima é um vermelho bem forte com uma moça bem macabra, com um bodezinho do algumas cobras umas letras bem diferentes e a capa dura então é um livro assim, que enche os olhos de tão bonito que é
0: eu ah, amo coisa livros... de época vetoriana, então é, acho que eu vou gostar.
1: Os livros da Dark Side sempre são muito lindos. Né? É,
0: unanimidade nessa pergunta aqui, é. nesse podcast. <risos> <risos> são lindos.
2: Mas eu trouxe também um outro, assim, um bônus. Apesar de não ser de capa dura, ele é lindo. A capa dele é maravilhosa, que é O Silêncio dos inutentes. E... Eu também dei de presente do Lucas e ele comprou apenas porque o texto de apresentação foi escrito por Rafael Montes. Então foi assim um plot twist muito grande, assim um, um encontro de uma história eh, muito conhecida com uma capa linda com o um texto de apresentação do Rafael Montes e então, eu fiquei: gente, o livro perfeito existe para mim, existe, é ele. <risos>
0: Eu tenho essa edição também, e eu amo esse livro. E eu achei linda essa capa, então concordo super.
1: Ela é muito bonita mesmo, nossa, muito bonita. Ah, eu tenho que ler esse livro. Tem. Mais um para minha lista enorme. A lista tá crescendo. É, é, a lista nunca diminui, ela só aumenta. A próxima
0: é: se pudesse trazer à vida um personagem literário, qual seria?
2: Ai, ah, eu acho que essa parte. Não sei se vai ser engraçado, se vai ser triste. <risos> Porque está mais difícil, e eu fiquei assim, martelando para achar uma resposta. E eu encontrei, que é justamente o galã do livro da Colin Hoover então é assim que acaba. É ele. <risos> Não tinha como fugir disso, gente. Ele se chama Atlas e ele é, assim, o personagem mais maravilhoso. Eu acho que é aquilo de homens escritos por mulheres. São sempre maravilhosos e são sempre lindos. E são personagens que a gente se apaixona e quer casar. É e eu acho que é essa pessoa no meu coração, porque ele é perfeito, é maravilhoso, eu nem vou falar muito, porque espero que vocês leiam o livro e se apaixonem por ele também, porque ele é... <risos> é, ótimo. é ótimo. E na época de escola, eu li uma saga de livros que se chama Hush, Rush Hush. Que fala sobre anjos caídos. E não é que o primeiro personagem que eu pensei em trazer à vida foi o Pet, o anjo caído, bad boy, maravilhoso, que eu me. <risos> ele, mas eu pensei, ai ah, não, gente, não, vou pensar em outra pessoa. Mas acho que é importante fazer uma menção honrosa ao Pet, porque ele também é ali um personagem impactante, com muita presença. Hum. <risos>
1: Eu, eu também achei difícil essa para mim, quando eu fui responder a tag.
0: É, as indecisas sofrem nessas. Sim.
1: Ai, que é que tanta gente nos livros, a gente não sabe. A próxima Exato. também é difícil. É, é, se pudesse viver em um livro, qual seria?
2: Nossa, assim, eu fiz essa escolha, mas eu tenho certeza que eu não sobreviveria. Mas eu achei muito legal, assim, não sei, posso estar errada? Eu escolhi a saga divergente. Nossa, <risos> é difícil também,
1: né? A gente só quer viver nas sagas difíceis.
2: Exato, assim, Harry Potter, muito bacana, muito legal. Assim, jogos vorazes não dá. Não, vou querer morrer. Só, Mas... se fosse, só se você fosse da capital, aí, aí dá para viver. Aí tudo bem, exatamente. Mas eu acho que o interessante da saga Divergente é que ele é separado das facções e que você em determinada idade pode escolher para onde você vai. Então se você é. gosta mais de algo voltado para a natureza, vamos ali para amizade. Se você é uma pessoa mais altruísta para abnegação, se você é uma pessoa mais intelectual para erudição, se você é uma pessoa mais esportiva, vamos para audácia. Mas eu ia querer ir para audácia. Ia conseguir hum. sobreviver? Não.
1: Audaciosa
2: Sim, tu... então. Exato, não era conseguir sobreviver à audácia, porque já ia começar pulando do trem. É. Não, não ia dar certo para mim, mas queria, ai queria.
0: Eu só assisti o um filme então, eu não posso opinar muito.
2: Ah, eu li
1: o primeiro livro.
2: Mas o livro, é, o filme, o primeiro filme, pelo menos, ele é bem fiel ao livro. É, então, né? é bem legal, eu gostei bastante. Só que, assim, eu também não, não li a saga até o fim, porque ela fica bem doidona. Mas, assim, a ideia do primeiro <risos> A ideia do primeiro livro eu achei maravilhosa, então eu penso, moraria aqui, vai, eu seria da audácia, da erudição, trabalhar ali com a parte da inteligência, das leis, então acho que, é, que seria sim. um lugar mais fácil.
1: É, não, e é, é interessante, né, ainda mais quando... Porque quando lançou essa saga, estava muito em alta, né? Essas coisas aí. Todo mundo achava tudo demais, né? Tipo, ai, ah, daí que vai ter que lutar. Não, vai ser legal.
2: <risos> Exatamente, sim. Hoje eu já penso mais no perigo, gente. Que perigo pular do trem. É... Como assim, gente, que perigo ter que lutar com as outras pessoas. Sim. Ai, é... <risos>
0: Bom, o próximo é um livro que te surpreendeu.
2: Ah, eu acho que eu, eu tive que colocar dois aqui, mas eu, começo, eu eu quero começar falando de Blade Runner, porque eu sei que vocês leram também. E foi a muito... Nath leu, eu não li. Ah, então, não sei se a Nath gostou tanto quanto eu. Eu amei! Mas... Nossa, eu amei! Abrei também, foi um livro, assim, que me surpreendeu demais, eu não esperava que, que ele fosse ser tão bom assim, porque foi o primeiro livro, assim, de, de ficção científica que eu li, assim, ficção científica mesmo, e eu me surpreendi porque eu achei maravilhoso, nossa, até fico sem palavras, porque é realmente muito bom, muito bom, e quando chegou no fim eu fiquei, não, gente... Mas já, é assim que acaba? Não, não pode ser. <risos> Me surpreendeu também,
0: porque eu não sou uma pessoa da ficção científica, né? Mas uhum. é que tem uma história social
2: muito forte. Aí quando tem isso, eu gosto. Exato. E até assim, a discussão que eles têm sobre o que diferencia o humano do androide, que é justamente a questão da empatia, foi muito forte para mim. Eu pensei assim, nossa, é verdade, né? Porque se colocar no lugar dos outros é uma capacidade capacidade humana, né, nenhum Sim. outro animal acho que consegue é, ter esse mesmo sentimento, então nossa, foi um livro que, que me encantou fiquei surpresa demais, gostei muito
0: viu, Tainá, tem que ler
2: é, mais é um pra minha lista.
0: Mas, Toda vez que vem convidada,
2: a gente empurra um livro para ler. Sim. É verdade. Justíssimo. Oh, agora a lista já cresceu bastante. Blade Runner, É, é Assim Que Acaba, Verity. Sim.
1: Tenho pois certeza é. que
2: vocês vão amar, juro. E o último livro, que foi o primeiro que eu coloquei, na verdade, de, de livro que me surpreendeu, foi Capitães da Areia, do Jorge Amado.
0: Ah, eu nunca li, sempre quis, mas sempre eu deixei para
2: depois, sabe? Então, eu sempre tive esse estigma de que, ai, gente, livro de escola vai ser tão chato, vai ser tão assante, mas muito pelo contrário. Eu acho que foi um dos livros que mais me surpreendeu é, em termos de ilustrar a realidade do Nordeste. É, eu gosto muito é, de trabalhar com crianças, né? Eu fiz bastante trabalho voluntário, sempre gostei muito da parte de ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente na faculdade. Então, esse livro é algo que a gente consegue facilmente relacionar com todas essas questões da necessidade da criança, o que a criança precisa para se desenvolver. E saber que Capitães da Areia é um retrato muito fiel à realidade das crianças baianas foi algo que me tocou muito em, em ver, né, em conhecer essa realidade. E saber que tem crianças que, que vivem embaixo de trapiche, crianças que vivem em condições subhumanas e fazendo o que for necessário para sobreviver, para mim foi muito forte, algo que me tocou muito, então foi um livro que, por, por ser um clássico, me surpreendeu muito, porque a gente tem a ideia de que, ah, um livro clássico, ele vai ser muito maçante, ele vai ser, é. É, vai ter uma leitura pesada, não vai ser algo que, que eu vou fazer e que eu vou gostar, então acho que Capitães da Areia quebra bem esse estigma, é uma leitura muito fácil. É uma leitura que te instiga, é uma leitura que te cativa também. Os personagens são muito bem construídos. Você gosta de cada um deles pelas suas qualidades e seus defeitos. Você entende é, os erros que cada um deles cometem. É, tudo por conta da, da situação que eles vivem. Então, acho que foi um livro que, que me surpreendeu muito.
1: Ai, já quero ler.
2: Acho... É lembra ah, dessa
1: cara mesmo, Nath? É... <risos>
2: É muito bom. Bom,
1: quer acrescentar mais algo na sua tag?
2: que Não achei que sofreria tanto lendo Flores pra Alger. Não é um livro que eu ainda não consegui terminar. Tá sendo muito dolorido para mim. Juro, juro. <risos> ele é muito
0: dolorido mesmo.
1: É, ele é mesmo.
2: Eu não achei que fosse ser uma leitura tão... Tão... Que, que ia me fazer ficar tão sensível, porque ca após cada relatório de progresso, eu ficava com o olho todo marejado, de gente, eu não acredito que as pessoas estão fazendo isso, ou que ele nossa, se sente assim, nossa, é um livro de parte do coração, juro. É mesmo,
1: é é, mal, não é não é um livro super fácil de ler, mas vale muito a pena ler até
2: o final. Ai, eu vou, te... vou conseguir, porque apesar de estar sofrendo, tô gostando muito também, mas assim, tive que dar uma pausa, porque não, é. estava... não estava conseguindo.
1: Sim, imagino.
0: Ah, mas é normal, mas... depois quando você dá uma insistidinha, você vai amar, tenho certeza.
2: É... Ai, espero. Estou assim, eu acho que eu estou em 12% do livro. Ainda estou bem no comecinho. Ah, tá bem no começo. Tem muita coisa que
1: vai acontecer.
2: Ai, Jesus, não estou preparada para servir a voltas. Então,
0: <risos> depois não dá mais tanta dó Aí vai é. ficando mais de boa para ler. É verdade. Ai, perfeito. Ah, então vou
2: continuar. Vou continuar hoje, inclusive. Eba. <risos>
1: Então, Letícia, muito obrigada por ter participado, a gente amou suas indicações, suas opiniões.
0: Isso, obrigada por ter vindo conversar com a gente, já vou levar é. isso aqui, já anotei. <risos> Eu
1: também Eu coloquei vários aqui na lista da Amazon, como sempre.
2: Ah, perfeito, gente. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande conversar com vocês e compartilhar um pouquinho dos livros que eu li. Espero muito que vocês leiam também. Depois me contem o que acharam, porque separei os meus queridinhos, os meus favoritos. <risos> tá eu bom. Espero que vocês gostem. Foi um prazer participar, gente. Amei demais. Isso também. Então é isso, gente. Um beijo. Até nosso próximo episódio. Um beijo!